0: Alouette Mag Alouette Mag Le magazine de la rédaction d'Alouette
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet, des Mermat Pourquoi je vous souhaite la bienvenue en breton Installez-vous tranquillement Et vous allez vite comprendre
0: Alouette Mag
1: Le magazine de la rédaction d'Alouette
2: Ce métier est d'abord un métier de scène Le disque, pour moi c'est un peu comme les petits pois en boîte. C'est de la conserve.
1: C'est un véritable monument de la musique bretonne qui s'apprête à dire au revoir à son public ou plutôt... Kenavo, Les Nantais de Triane viennent de repartir sur les routes de France pour leur Kenavo Tour après un demi-siècle de carrière. 50 ans qu'ils font danser les foules lors de leurs concerts, mais aussi dans les mariages et même dans les cours d'école, avec les incontournables prisons de Nantes, la Jument de Michaud, les Filles des Forges et beaucoup d'autres chansons rentrées aujourd'hui dans la mémoire collective. Les triane ce sont les trois gens, une bande de copains, Jean Choquin, Jean-Paul Corbineau et Jean-Louis Jossic, éternel jeune homme passionné de musique et plus particulièrement de musique traditionnelle, qui ont su au fil des années garder leur authenticité sans suivre les modes. C'est Jean-Louis Jossic, reconnaissable à sa chevelure blond platine, qui m'a reçu chez lui au cœur de Nantes. On lui a d'ailleurs souvent demandé pourquoi cette couleur de cheveux eh bien il m'a confié que c'était tout simplement pour accrocher sur scène la lumière lui et sa femme m'attendaient sur le pas de la porte ils m'ont réservé un accueil très chaleureux nous avons parlé, beaucoup parlé avec parfois des moments d'émotion c'est avec des trémolos dans la voix que Jean-Louis Jossic évoque l'amour du public et cet ultime concert de triane, programmé au printemps prochain, chez lui, à Nantes. J'ai été très surprise d'apprendre que le groupe a bien failli se mettre à la musique country. Quant à Nolwenn Leroy, qui a repris la fameuse Jument de Michaud, elle est devenue une amie personnelle. Et puis c'était incontournable, nous ne pouvions pas ne pas parler de la Bretagne, de la langue bretonne et du dossier, du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Et bien évidemment... Jean-Louis Jossic a un avis très tranché sur la question. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette. Bonjour.
2: Oui, bonjour.
1: Merci de nous recevoir ici chez vous. Alors j'explique un petit peu. On est sur une terrasse, on est en bord de Loire, on est au cœur de Nantes. Merci de nous recevoir. Vous êtes donc l'un des trois gens euh, du groupe Trian. Et vous célébrez cette année vos 50 ans de carrière. 50 ans, c'est euh, les noces d'or, c'est ça
2: Oui, ça correspond à ça. <rire> c'est vrai que c'est un mariage qui tient. Oui, 50 ans, parce que à 25 ans, on a décidé qu'à 30 ans, on aurait fini et qu'on ne serait pas des, des rockeurs d'âge mûr. Et puis ensuite, on ne voulait pas être des folkeux non plus, très normaux. Et puis à 40 ans, on dit, oh allez, on va arrêter parce qu'on n'est pas pire 50 ans et puis à 60 ans voilà et au bout de 50 ans de carrière donc là du coup on décide non pas d'arrêter le groupe on décide d'arrêter la route et les tournées c'est à dire les spectacles et la scène parce que on trouve que 50 ans ça commence à tirer dans les jambes quelquefois que c'est un bel âge comme vous dites ça correspond aux d'or, c'est un jubilé c'est bon et c'est un record et là on est très friand de ça le fait que le précédent record de longévité d'un groupe français en gardant les membres du départ sans jamais s'arrêter, c'était les frères Jacques, avec 38 ans de scène. Les frères Jacques, il y a deux Nantes-Nazériens qui en faisaient partie. Et donc on a trouvé que, que des Nantais continuent et puis battent ce record des frères Jacques que l'on admire. Ils ont beaucoup inventé les frères Jacques. Et qu'on arrive à atteindre ces 50 ans, euh, ça nous suffit pour poser nos valises.
1: En tout cas, l'un de vos camarades, Jean-Paul Corbineau, avait lui euh, déclaré très récemment, euh, avec Malice, hein, à nos mmh. confrères de West France, qu'il n'y avait que euh, les Rolling Stones pour <rire> en avoir fait autant.
2: <rire> C'est presque vrai. Les Rolling Stones n'ont plus de 50 ans de, de scène, en réalité. Sauf que bah, c'est vrai que la différence c'est que le groupe s'est modifié quoi. les Rolling Stones euh, le, les mythiques Rolling Stones sont avec Brian Jones qui donc dans les années 67-68 je crois s'est noyé dans sa piscine a été remplacé mais pour moi qui était un fan des Rolling Stones les Rolling Stones d'après Brian Jones même avec Mick Jagger ne sont plus tout à fait les Rolling Stones.
1: Alors, Lettrian, est-ce que vous êtes un peu les Rolling Stones de la musique bretonne <rire> Ce
2: serait très prétentieux de dire ça. Le point commun qu'on a, c'est la longévité c'est le fait que la scène est importante et qu'on insiste pour continuer toujours à bouger en scène. J'ai quelques pépins neurologiques qui me rendent le déplacement parfois difficile, mais en scène, c'est miraculeux. En scène, un bec ne becaille plus, un <coughs> enrhumé ou mal à la gorge ne se gratte plus les amygdales et, euh, et un sourd entend un aveugle le voit quasiment en scène <rire> la scène fait vraiment des miracles et donc là on continue effectivement à faire quelque chose de physique
1: et justement, alors, pour fêter euh, ce demi-siècle de carrière, euh, vous avez entamé euh, une tournée, ou en tout cas, vous avez donné quelques dates cet été, notamment euh, à Basse-sur-Mer ou encore euh, à Concarneau, puisque, eh bien, vous avez décidé de dire Kenavo euh, à votre public.
2: C'est ça, Kenavo. Vous On ne voulait pas dire adieu. Kenavo, c'est « au revoir » en breton. Et ça veut dire que... C'est un au revoir parce qu'on est prêt à les rencontrer sous d'autres horizons. Ça peut être euh, des disques après, on ne sait pas. Ça peut être, euh, on a un, un grand projet euh, d'histoire de la Bretagne raconté par les chansons. Un projet pédagogique par exemple. Parce que j'ai été prof d'histoire à l'époque où j'avais au moins un métier sérieux. Bon. Et j'ai gardé cette fibre euh, d'intérêt pour l'histoire qui fait que ça peut faire naître des projets également. Alors on a ça euh, dans les cartons. Euh, pourquoi pas euh, refaire des choses mais différentes Par exemple, avec les quatre membres du début, quelque chose de très acoustique qu'on ne ferait que pour des copains ou pour des opérations humani humanitaires. Quoi. Mais vraiment, ne, euh, faire disparaître la scène en tant que grand spectacle avec beaucoup de matériel et... Euh, et 2000, 3000 personnes devant, euh, ça, on décide que oui, on l'arrête.
1: Qu'est-ce qui va se passer précisément sur scène pour cette, euh, allez, on va dire, euh, ultime tournée
2: Alors, on ne la fait pas seul c'est-à-dire que beaucoup de, sur les 25 concerts à peu près qui nous attendent avant le 28 mars, qui sera un final à Nantes, on, on va faire un certain nombre de concerts avec le bagat de Landbyway, très très populaire. <rire> qui jouera de son côté puis qui jouera avec nous également sur scène on l'a souvent fait on a plusieurs titres qu'ils ont appris à, à jouer pour nous accompagner et puis on le fera euh, quelques fois avec des chœurs et on le fera également euh, assez souvent avec un cercle celtique le cercle du Croesti et puis les marins d'Iroise qui est un, un ensemble de chants marins qui a été fondé à Brest qui a eu un gros, gros succès il y a quelques années euh, euh, à la télé, euh, euh, oui, sur France 2, je crois, avec une grosse promo. Et puis, euh, il y aura des surprises de temps en temps, en plus de ça. C'est-à-dire que pour le concert nantais, par exemple, deux clôtures réelles le 28 mars, à la Cité des Congrès. D'abord, c'est la première fois que je... Non, pas la première, mais c'est une des fois où je chanterai à 300 mètres de chez moi. Ça, c'est pratique. C'est fantastique. <rire> Il n'y aura pas la fatigue de la route. <rire> y aller à pied avec la valise à roulettes, c'est merveilleux. Et puis, euh, ben, le dernier concert, c'est l'occasion d'inviter tous ceux qui, à un moment ou un, de... ou un autre, sont passés dans le groupe. Pas très nombreux, d'ailleurs. Nous sommes 8 sur scène... Et il n'est passé dans ce groupe que 14 personnes. C'est-à-dire que 8 sont là, 6 seulement ont pris de la route pour d'autres horizons ou ne se sont pas adaptés musicalement. Mais humainement, on est tous restés des copains. Et donc on sait que pour le concert de clôture, ils seront là. Et c'est important pour nous ça, retrouver aussi nos anciens techniciens. Parce que ce qu'il faut savoir quant à la longévité de Triane, c'est nous avons certes 50 ans nous les trois gens de scène ensemble mais notre batteur il a plus de 40 ans de scène avec nous notre guitariste Jean-Luc Chevalier il a plus de 35 ans de scène avec nous et tous les autres musiciens qui nous accompagnent ont tous plus de 20 ans de scène avec nous c'est à dire que Triane est une histoire de fidélité aussi réellement d'amitié, et à chaque fois que quelqu'un part, c'est rare, et que l'on recrute un nouveau membre, le recrutement se fait autant sur l'aspect humain, la possible intégration de la personne qui vient, que sur la qualité musicale, qui doit exister, mais qui est une condition nécessaire, mais insuffisante.
1: On imagine que vous allez savourer chaque minute, chaque seconde sur scène jusqu'à la fin de cette tournée très particulière.
2: Oui, bien sûr, parce que nous aimons la scène profondément. Ce métier, c'est là où on retrouve les Rolling Stones et bien d'autres. Ce métier est d'abord un métier de scène, tout comme les gens qui font du théâtre. Le, le disque, pour moi, c'est un peu comme les petits pois en boîte. C'est de la conserve, c'est bon. Mais le vrai petit pois, c'est celui qui a été épluché par Maman, qui en a fait sa petite Julienne de légumes, qui en a fait son, son petit sauté de veau, avec son, et que l'on voit ça et qu'on on le déguste du coup. La scène, c'est ça. C'est un moment de dégustation où on en a pour les yeux, pour les oreilles et pour le cœur. Le disque, on en a pour les oreilles. Et en mettant tout au mieux... Si on est dans de bonnes conditions d'écoute et si les artistes l'ont fait proprement, il y a une part de cœur qui passe aussi. Mais vraiment, vraiment, le cœur de ce métier, c'est la rencontre avec le public. Parce que quand on a 3000 personnes devant nous, on n'a pas 3000 personnes. On a 3000 fois une personne avec un tempérament différent avec. Par rapport à votre question, justement, sur les... Est-ce que ce sera encore plus particulier lors des derniers concerts, bien évidemment. On découvre, un, on, 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 il se confirme, on va dire, un engouement fantastique, mais au-delà de ce qu'on imaginait. De gens qui nous écrivent, qui nous envoient des mails, et qui nous disent à quel point on a marqué leur vie, parce qu'on a été à l'origine de leur mariage, parce qu'ils ont donné le nom de Coridwen, qui est le nom d'une de nos chansons, à leur petite fille, euh, parce qu'on a marqué... En 75, tel événement dans la famille. En 82, tel événement. En... Bon. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Tous ces témoignages qui nous disent ah, « Vous arrêtez, ça va être dur pour nous. » C'est ça que les gens ajoutent en ce moment. Et ça, c'est profondément touchant.
1: On sent votre émotion d'ailleurs quand, euh, quand vous évoquez euh, euh, tous ces petits messages, toutes ces marques d'affection de la part du public. Oui, on l'a senti particulièrement
2: il y a trois jours on a tourné un clip sur un nouveau morceau qui sera une de nos dernières créations qui s'appelle euh, Les Rives du Loch monde adaptation d'un traditionnel écossais et on a invité à nous rejoindre sur la place de Sainte anne la palue ceux de nos fans du public euh, qui avaient euh, envie de participer au tournage de la dernière scène du clip la fin du morceau ils sont venus à 300. Ils venaient de Marseille, de Strasbourg, de Bretagne évidemment. Mais ils venaient du Nord, ils venaient d'Allemagne pour une personne. Une autre venait de, de Londres. On est sidérés de ça, c'est incroyable.
1: Même au bout Pouah de 50 ans, ça, ça vous émeut et euh, vous êtes euh, bouleversé par, par cet amour du public.
2: Évidemment, encore plus. Parce que on ne s'attendait pas à ce que les témoignages soient à ce point d'affection, quoi. Même si on savait que remplissons les salles, c'est que le public nous aime. Il y a des, des témoignages, euh, on pourrait on, on pourrait les publier dans un livre tellement c'est beau.
1: Et donc justement, en 50 ans de carrière, euh, j'imagine qu'il y a plein euh, euh, d'images qui vous restent en tête. Si vous deviez en garder, allez, une, deux, trois, euh, lesquelles est-ce que vous pourriez garder
2: Je garderai la petite chapelle de L'Oulio, je ne sais plus comment ça s'écrit. Euh, c'est un nom qui apparaît souvent dans les mots croisés. Une, un petit village du côté du plateau de la Parce que c'était une petite chapelle avec 80 personnes et qu'il y avait un tel contact avec ces 80 personnes que c'est un concert inoubliable, qui pour moi efface totalement des grandes messes que peuvent être le stade de la Beaujoire qu'on a fait, le stade de France qu'on a fait pour la Saint-Patrick. On sait qu'il y a 65 000 personnes, on n'en voit que 15 000. Au-delà, ils sont dans le noir qui sont perdus. Les bons souvenirs, c'est ça, ce sont les endroits où il y a une chaleur particulière, donc quelquefois un public plus restreint, ou alors les endroits qui correspondent à des sites merveilleux. Chanter sur la grande place de Bruxelles, c'est inoubliable. Chanter sur la place euh, Stanislas à Nancy, qui est une des plus belles places de France, c'est un souvenir magnifique. Chanter à Fort Bertôme dans le Finistère, où on a une vue sur le, les côtes du Finistère Sud qui est une vue de carte postale, réelle. On a envie, et on le fait, on dit aux techniciens, le rideau noir en fond de scène. Ce soir, vous ne le mettez pas. C'est le, <rire> le paysage qui est à faire le rideau. Alors évidemment, des, des souvenirs comme ça, oui, euh, ça c'est chouette. Quoi. Des lieux incroyables dans lesquels on peut être amené à chanter ou alors des circonstances incroyables.
1: Oui. Vous évoquez euh, tous ces endroits, aux quatre coins euh, de la France, mais aussi à l'étranger. Oui. Ça veut dire que vous avez fait rayonner la musique bretonne bien au-delà de la Bretagne alors, ou, ou des frontières de Nantes.
2: Soyons modestes, on n'est pas un groupe interna international. Mais on a chanté quand même euh, à l'étranger, parfois, euh, en Louisiane, par exemple, où évidemment on retrouve les francophiles euh, de Louisiane. On sait très peu que un noyau d'irréductibles louisianais continue à parler français tout comme les Québécois, bien sûr on a chanté au Québec et puis euh, à, à, à Sfax en Tunisie, l'Italie un peu euh, la Hollande euh, la Grande-Bretagne une fois mais surtout l'Allemagne on a beaucoup tourné en Allemagne et parce qu'on a rencontré un animateur de radio euh, qui nous a aidés, qui nous a boosté on a eu le grand prix du disque en Allemagne on n'a jamais eu ça en France. <rire> le public allemand est un public absolument adorable, parce qu'ouvert à toutes les musiques, ils vont voir aussi bien du jazz, du folk, du rock, du classique. Et quand ils vont dans le classique, ce n'est pas comme les Français qui vont euh, au, au romantique, mais qui n'iront pas au baroque, euh, qui vont euh, euh, à la musique de chambre, mais qui n'iront pas écouter un grand orchestre. Les Allemands sont ouverts à tout. Et c'est pour ça que c'est nos plus beaux souvenirs d'étrangers, que ce soit en festival euh, ou en concert isolé, c'est d'abord l'Allemagne, et ensuite c'est vrai la francophonie, la Belgique aussi, le Québec, bon, qu'on citait. Je suis assez sidéré de, de voir à quel point les meilleurs chanteurs français et francophones sont souvent des non-français, mais des francophones de l'étranger. Je pense à Charles-le-Bois, je pense à Vigneault, qui est un grand poète. Je pense, euh, par exemple, euh, à, bien sûr, Brel. On pourrait en citer bien d'autres. Je pense que la France, là, on aborde d'autres horizons, défend mal la francophonie. Quand on sait que la langue officielle, théoriquement, de l'Europe, au Parlement ou ailleurs, c'est le français. Et que, dans la réalité, c'est l'anglais. C'est dire à quel point nous, nous défendons mal notre langue. La France s'acharne contre ces langues minoritaires que ce soit le breton bien que maintenant il y ait eu des efforts de fait mais l'occitan ou l'alsacien ou etc on minimise ces langues, on les minorise au lieu de se dire que le français est aussi une magnifique langue qui a inspiré des poètes immenses comme Villon ou comme Victor Hugo et que nous ne sommes pas capables de défendre la francophonie sauf avec des petits bras là ou ici avec des petits centres culturels français qui n'ont pas les moyens je suis assez consterné de ça
1: et justement vous évoquiez la langue bretonne vous vous parlez euh, vous même breton
2: alors je ne peux pas soutenir une conversation comme je dis dans le texte de Morvan Lebesque le breton est-il ma langue maternelle non, je suis né à Nantes où on ne le parle pas je suis pourtant breton puisque la moitié de la Bretagne Rennes ne parle pas breton, Nantes ne parle pas breton, donc les deux principales villes de Bretagne ne parlent pas breton. Dans les autres villes, ça reste minoritaire. Il n'empêche qu'il y a maintenant, après l'effondrement de la langue apprise de façon maternelle, il y a un renouveau par l'apprentissage scolaire et universitaire qui n'atteindra jamais le retour de la langue bretonne comme langue parlée quotidiennement par tous. Mais il n'empêche que c'est une langue qui a sa valeur, qui draine des, des concepts particuliers et qui doit être respectée, tout comme le français. Je ne veux faire aucune hiérarchie de valeur dans les langues. Je constate simplement, par exemple, qu'en breton, quand on parle des larmes qui coulaient des yeux, on dit les larmes lui coulaient des deux yeux. En français, c'est un pléonasme de dire que les larmes coulent des deux yeux, une évidence. En breton, c'est une tournure poétique qui signifie qu'il y avait tellement de larmes et tellement de chagrin qu'il y avait vraiment besoin des deux yeux pour pleurer. C'est un concept qui n'existe pas dans la langue française. De même, la couleur glace, le glace n'existe pas comme couleur en France ou dans le nuancier pantone. Il y a le bleu, le vert, le gris. Eh bien, le glace, c'est ça. C'est toutes les couleurs que peut prendre la mer. C'est-à-dire, la mer, elle peut être bleue, elle peut être grise, elle peut être verte, elle peut être... Elle est glace tout le temps. On ne peut évidemment pas, à Montluçon, avoir ce concept d'une langue. Il n'empêche que dans la langue française, il y a des exemples je viens de les citer pour la langue bretonne. Il y a des exemples de choses uniques qui sont donc importantes à préserver. On a tort souvent de simplifier la langue française. Il faut conserver, il faut enrichir. C'est-à-dire que les argots, le verlan, toutes les expressions nouvelles qu'on peut avoir dans les banlieues sont des richesses, à condition qu'elles ne tuent pas ce qui a précédé.
1: Alors on peut dire que vous êtes, euh, je ne sais pas si l'expression euh, vous l'appréciez, mais un artiste engagé. D'ailleurs, vous avez été conseiller municipal euh, oui. pendant de nombreuses années, hein, de 1989 à 2014 sous l'ère Jean-Marc Hérault. Euh, ça, c'était important, justement, de vous investir dans la politique de votre ville à Nantes
2: Oui, je n'aurais jamais voulu être ministre ou député ou conseiller général. Par contre, conseiller municipal, puis euh, terminé avec Jean-Marc en tant qu'adjoint à la culture, ça a été un bonheur absolument merveilleux parce que les artistes ne, se sont, ne sont pas simplement des artistes dans leur coin qui se satisfont de leur art qui est bon. ce sont des citoyens et des citoyennes comme les autres et qui ont droit à cet engagement et je suis né à Nantes et vraiment c'est ma ville je me sens de Nantes profondément c'est important et quand j'ai eu l'occasion de m'investir avec Jean-Marc parce que on parlait de Nantes, la grise, et de dire cette ville, elle doit renaître, elle doit prendre les couleurs du temps. Aujourd'hui, c'est magnifique. Tout est glace, le ciel est bleu, les arbres sont verts. La Loire et, est glace aussi. Et <rire> oui, oui, oui. Défendre <rire> la culture à Nantes, c'est tellement important. Inventer ce slogan, c'est à Nantes et c'est nulle part ailleurs. Faire des choses comme Royal de Luxe, faire des choses comme le voyage à Nantes, des choses surprenantes que les autres n'oseraient pas faire, participer à ce mouvement qui est un mouvement de tout le peuple de Nantes, parce qu'il l'apprécie et parce qu'il y participe. Ça a été un vrai bonheur. Simplement, ça a été du temps. Et pendant euh, ben, 24 ans, j'ai vécu avec deux temps complets. Euh, 8 heures par jour sur Triane, 8 heures par jour à la mairie. J'étais souvent le dernier parti. Et puis, ben ça laisse 8 heures pour vivre et pour dormir. Dans on peut, avoir, euh, de on de peut Nantes, avoir deux métiers à la fois, du à du condition du de ne pas du les du prendre du pour des mi-temps.
0: Dans les prisons de Nantes, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier... Personne ne va le voir Landilan, Liddy Landiland, landi, landi, Lidland Personne ne va le voir que la fille du geôlier à la fille du geôlier Un jour il lui demande, Landility, Lady Landy landi, Land Un jour il lui demande, oui que dit-on de mou et que dit-on de mou Oh dites de vous en ville, le landi, landing landing, l'andelie du land, oh dites de vous en ville que vous serez pendu et vous serez pendu. Mais s'il faut qu'on me de si qu déliez me délier moi les pieds délier moi les pieds Ta fille était jeunette, est déjà née lundi l'angle, La est les pieds lui a déliés les pieds lui a délié Le prisonnier à l'air, lundi de lundi De Le prisonnier l'air, dans le noir c'est jeté dans le noir c'est jeté
1: vous évoquiez la ville de Nantes et ses racines bretonnes. On parle là encore depuis de nombreuses années euh, de cette idée de rattacher la Loire-Atlantique mmh. à la Bretagne. Vous, qu'en pensez-vous Est-ce qu'il faut le faire
2: Je pense que c'est une évidence et que cela se fera. Simplement, on a trop défendu souvent des arguments euh, du passé ou des arguments euh, folkloriques. Le costume nantais qui est dans la lignée de tous les autres costumes bretons... Euh, Traditionnellement, bon, les paludiers de Guérande, les beaux chapeaux, etc. La duchesse Anne de Bretagne, oui, tout cela est vrai et ça prouve que historiquement, Nantes est une ville bretonne. Ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, soyons sérieux, est-ce que humainement et économiquement, Nantes est une ville bretonne Et c'est là que ça devient bien, parce qu'on constate que. Dans les pays de la Loire, la Loire-Atlantique avec la Vendée sont les deux seuls départements tournés vers la mer, comme les autres départements bretons. On constate donc que le seul lien que l'on a avec les autres départements sur une chose importante, qui est la mer, la construction navale, même si c'est de la plaisance, même si c'est avec la Vendée qu'on l'a. On constate que nous, seuls, nous sommes le seul département traversé dans la Loire dans une région qui s'appelle les Pays de la Loire. C'est fantastique, c'est incroyable. Bon. Et on constate que en Bretagne, il existe un label produit en Bretagne qui a fait naître ou qui développe 120 entreprises qui emploient 110 000 personnes. Imaginerait-on un label produit en Pays de la Loire et que mettrait-on dans ce label euh, alors qu'ailleurs en Bretagne c'est 120 marques. Bon, et tout ça c'est du développement, c'est de l'économique. L'aspect humain enfin. Eh bien posons la question aux gens. Et il y a eu encore un, un sondage dans le Télégramme, qui est le grand journal du Finistère et de Brest, un sondage indépendant du journal, et qui montre que à 75 les Bretons des quatre autres départements souhaitent le rattachement de la Loire-Atlantique et qu'à 60 et quelques pourcents, ce qu'on sait depuis longtemps à travers tous les sondages, les habitants de la Loire-Atlantique souhaitent leur rattachement à la Bretagne. Cent 000 signatures ont été déposées au Conseil départemental il y a quelques semaines, à Nantes, pour l'organisation d'un référendum. 120 mille signatures, il en fallait cent mille pour que le référendum soit possible. Réponse du président du département il n'est pas question d'organiser ce référendum. Où est la démocratie Réponse d'une des conseillères départementales, je suis contre le référendum parce que moi, je suis contre leur attachement. Vous vous rendez compte Si la démocratie, c'est ça, mais que fait cette femme à être élue dans une assemblée démocratique C'est ça qui est rageant. C'est de se dire qu'il y a une réalité absolument intangible que tôt ou tard, on se rendra compte que pour avoir des régions de dimension européenne, il faut un poids d'habitants qui soit au moins équivalent à 4 millions. Et que la Bretagne réunifiée, c'est ça aussi. C'est la mer, c'est une communauté humaine et c'est un développement économique évident. Mais surtout, que fait-on des autres départements Et la question se pose. Je trouve qu'autant ni, ni Pétain, ni Olivier Guichard après n'ont posé la question aux autres départements des Pays de la Loire. Est-ce que vous voulez former les Pays de la Loire Je suis pour qu'on pose la question aux autres départements. Dans quelle région souhaitez-vous aller Je pense, par exemple, d'après des sondages, que les Mayennais souhaiteraient être rattachés à la Bretagne. Et pourquoi pas, s'ils font ce choix Je ne suis pas pour une Bretagne historique, à cinq départements fermés parce que les guerres l'ont fait comme ça. Les guerres contre la France. Si la Mayenne veut rejoindre ces départements bretons, c'est la Bretagne du cœur. Et ça, ça m'intéresse. Par contre, je sais que la Sarthe ne se sent pas du tout dans les pays de la Loire. La Sarthe se sent plus proche de Paris, plus proche de... De un, peu, un, un peu seul la Sarthe dans le fond le Maine-et-Loire se sent profondément proche des châteaux de la Loire donc de cette fameuse région que l'on appelle centre et que l'on devrait appeler Val-de-Loire qui comprendrait la Touraine y compris le Maine-et-Loire la Vendée, on peut très bien avoir des rapports avec la Vendée sans être dans la même région et j'en je, ai parlé tout à l'heure tout en disant que les Vendéens ont peut-être envie et il y a eu des sondages de faits sur la question d'être plutôt rattaché à une région qui comprendrait également le Poitou mais c'est très bien il ne s'agit pas d'envoyer les départements à la dérive en prétendant que nous Nantais, on rejoint la Bretagne et on se fout des autres et d'ailleurs c'est extrêmement méprisant pour les autres départements de considérer que si la région des Pays de la Loire éclatait, il serait dans une j'allais dire dans une MERDE, -E. pas possible c'est scandaleux Bien sûr qu'il y a d'autres régions à trouver, et des historiens et des géographes, surtout des géographes, qui étaient payés par l'État pour étudier les nouvelles régions. Les géographes ont proposé un découpement de l'Ouest, avec cette Bretagne réunifiée, avec la Vendée dans une région réunissant aussi le Poitou, avec le Maine-et-Loire rejoignant le Val-de-Loire, avec la Mayenne ou vers la Bretagne ou vers la Normandie. Toutes des régions de plus de 4 millions d'habitants L'avis n'a même pas été demandé à ce conseil qui était payé par l'État pour faire ce travail. Le travail n'a pas été regardé. La régionalisation s'est faite, et j'en sais quelque chose parce que j'en étais proche, un soir entre François Hollande et Emmanuel Valls, après le dîner. Et c'est là qu'on a découpé les nouvelles régions, et c'est là qu'on a décidé que comme Jean-Marc Ayrault commençait à ruer dans les brancards, euh, ben, si on trouvait pour la solution du rattachement de la Loire-Atlantique, on ne touchait à rien, on touchait à rien. C'est-à-dire que les autres régions, donc, soi-disant, gagné un poids européen, puisque c'est pour ça qu'on le faisait. Et nous, pays de la Loire ou Bretagne, nous sommes les abandonnés à qui on ne recherche pas ce poids européen. Je suis sidéré. On est dans le statu quo parce que ça ferait trop de bruit si on changeait la situation.
1: Jean-Marc Hérault était euh, contre ce rattachement. Jean-Marc Hérault
2: était contre le rattachement. Jean-Marc Hérault était pour le Grand Ouest. Ce qui, euh, d'un point de vue économique, n'est pas forcément une ineptie. Seulement, le Grand Ouest n'est pas visible de l'étranger. On ne voit pas les Bretons, et c'était Jean-Yves Le Drian à l'époque qui était encore président de région, on ne voit pas les Bretons abandonner le nom de Bretagne pour le nom de Grand Ouest. L'Écosse, c'est porteur d'une image. Économiquement, touristiquement, ça se vend dans le monde entier. La Bavière, ça se vend dans le monde entier. La Bretagne, ça se vend dans le monde entier. L'Ouest, il ne se vend nulle part. C'est-à-dire que pour les Bretons des quatre autres départements, l'important était de garder l'identité positive, la marque positive, commercialement, touristiquement, humainement, de la Bretagne. Et je les comprends parfaitement. Par contre, ils souhaitaient que la Loire-Atlantique, parce qu'historiquement, humainement, économiquement, elle travaille avec ces quatre autres départements, ils souhaitaient qu'elle les rejoigne dans cette région vendable, connue du monde entier, qui s'appelle la Bretagne.
1: Alors revenons à la musique bretonne. Quelle est sa place aujourd'hui dans le milieu de la musique française Parce qu'on a bien vu qu'il y a eu l'engouement. Alors il y a quelques mmh. années, on se souvient de cette reprise de Mano. Plus récemment, Nolwenn Leroy aussi, mmh. bel hommage pour vous, a repris la Jument de Michaud, entre autres. Donc on voit que la musique bretonne elle est encore bien présente, c'est votre sentiment aujourd'hui
2: Ah oui, au début des années 70, à la naissance de Triane et avec euh, Roger Schiffer en Allemagne, avec les Occitans, avec euh, Stivel, avec Serva, avec etc. Il y a eu une période de mode, on a mis à la mode la musique bretonne comme quelques années avant, et dire là, da, dire la da, dada ou comme après la lambada ou comme fallait des étés exotiques. Et il y a eu un ex exotique breton en 1972, bon, qui a fait qu'il y a eu hop, la mode. Et la mode, par définition, ça se démode. C'est-à-dire que flac, après on n'en parle plus. Seulement, pendant les années 80, les bretons ils ont fait travailler leurs petites cellules grises, ils ont travaillé musicalement, et puis il y a eu dans les années 90, cette chose merveilleuse que l'on a appelé le rock alternatif. Le rock alternatif, c'était que tout d'un coup, un type comme Adjie Lazaro, fondateur du groupe Pigalle, mettait de la vieille à la roue dans le rock and roll. Qu'on a vu apparaître, euh, avec les négresses vertes, avec d'autres groupes, avec euh, la Mano Negra, avec... on a vu apparaître dans le rock, l'accordéon, le violon, des choses étranges. Et que donc, tout naturellement, que les bretons chantent avec des guitares électriques et qu'ils y ajoutent le bignou, ça devenait quelque chose qui rentrait dans l'âme pas dans la mode dans la demande de rock alternatif de la part de la jeunesse.
1: Mais vous, vous avez été pionniers parce que vous avez oui, été les premiers à, à mêler instruments traditionnels oui, et instruments contemporains. Oui, tout à fait,
2: tout à fait, mais la partie la plus importante n'est pas celle des années 70, mais je dis bien ce qu'on qu a pu faire dans les années 90, où on ne chantait plus que du folklore, mais on créait nous-mêmes. Et surtout parce que nous sommes rentrés dans ce mouvement de rock alternatif qui fait que ça n'est plus Paris qui décidait de la mode c'est les régions la jeunesse des régions qui décidait de ce qu'elle voulait entendre et voir et elle réclamait la Manonégra, les négresses vertes Triane et Pigalle et ça a été une résurgence absolument fantastique qui fait que la musique bretonne est devenue une des propositions des musiques du monde et quand Nolwenn Leroy décide contre l'avis de tout le show business sauf du directeur de sa maison de disques Pascal Nègre, qui lui fait confiance, qui lui dit ses dons. Est-ce qu'il y croyait Je ne sais pas. Elle fait un disque sur ses racines de Bretonne. La musique qu'elle écoutait quand elle était gamine. Elle écoutait Stivelle, elle écoutait Etriane, elle écoutait euh, Les Prisons de Nantes, elle écoutait La Jument de Michaud. Bon, <rire> Tri Martholone. C'est formidable.
1: Oui, c'est vrai que quand elle c est arrivée avec cet album, en plus elle sortait de la Stara oui. on s'est dit mais qu'est-ce ah. qu'elle va nous proposer
2: Voilà et c'est tout d'un coup une, une, une jeune femme qui propose à une nouvelle génération la même chose, présentée différemment, que ce que les parents ont découvert avant, qui, qui nous conforte dans l'idée que nous, nous sommes un groupe de 7 à 77 ans. C'est pour ça qu'il y a une profonde amitié avec Noëlle Leroy, qui en plus, je le dis au passage, est une femme et une professionnelle remarquable. J'ai entendu quelquefois quelqu'un dire que Noëlle avait pris la grosse tête. Je suis épouvanté. Je l'ai vu au Sable d'Olonne, euh, dans un festival, le festival des îles d'Olonne, rester à signer des autographes pour les bénévoles derrière le décor et pour euh, les, les enfants qui étaient là, et rester jusqu'à plus d'une heure du matin, alors qu'elle avait son tourbus qui l'attendait pour chanter le lendemain à Clermont-Ferrand. <rire> Je voudrais savoir où est la grosse tête là-dedans <rire>
1: collaboration euh, avec Noël Leroy Oui, c'est
2: arrivé quelques fois qu'on chante ensemble, bien sûr. Quand elle passe à Nantes, je les rejointe sur scène. Une collaboration après, est-ce qu'on chantera quelque chose avec elle Je ne sais pas. C'est possible, c'est possible. C'est une copine, c'est une amie, bon. Mais de là, à dire on va faire carrière commune, pas forcément. Mais elle, Mano, Mano. Mano, le seul tort de Mano, ça a été d'être détruit au départ par leur maison de disques. Quand ils ont fait la la une reprise d'un morceau de trimartelaude. C'était génial de reprendre ça en gimmick. Et il revient d'ailleurs. Et, et voilà. Et Mano, donc, a été complètement pété par sa maison de disques qui, petit à petit, les a divisés, a viré le batteur, a dit un tel de. Faut pas le garder, il est mauvais. Et a gardé le membre principal de Mano. Et Mano se reforme avec de nouveaux membres. C'est très bien. Mais je regrette qu'il se soit finalement dans un premier temps, laissé avoir, puisqu'ils ont eu un trou dans leur carrière. Ils nous ont demandé au départ, est-ce que vous avez un conseil à nous donner J'aurais répondu, n'écoutez surtout pas les conseils. C'est le premier conseil à donner. C'est ce qu'ils n'ont pas fait.
1: Est-ce que c'est votre secret à vous aussi, justement, de, de ne pas avoir écouté les uns et les autres, d'avoir suivi votre chemin, comme vous le sentiez, avec toute cette liberté que l'on vous connaît
2: Oh là là, fortement. Dès le début, nous avons décidé que nous étions trois puis quatre sur scène, que nous décidions de tout. Et à euh, un tel point, c'est que quand nous avons été distribués donc, par Phonogramme, devenu Polygramme, devenu Universal, qui est une des grosses grosses boîtes de disques maintenant dans le monde, euh, on est resté 25 ans chez eux. On avait le contrat le plus ancien avec Serge Lama, Johnny Alida qui était encore, Nana Mouskouri, Gene Birkin et Serge Gainsbourg. <rire> on en a vu passer des gens dans le show business qui nous ont donné des conseils qu'on n'a jamais écoutés. Il y a un revers de la médaille possible. C'est que tant qu'on décide et qu'on vend, on est gardé et on est écouté. Tant qu'on décide et qu'on ne vend pas, on est viré. Tout comme ils ont viré Claude Nougaro qui a rebondi avec Nouga-York. Ça, c'est une des plus grandes bêtises commises par Philippe Polygram. C'est absolument incroyable. Bon, de temps en temps, ils font des bêtises. Nougaro, il a décidé lui-même. Et il a relancé sa carrière à partir de sa décision, et pas une décision de maison de disque. Et jamais, jamais, nous avons écouté leurs conseils. Quand ils nous ont dit... Vous savez, la mode de la Bretagne, c'est fini. C'était l'été 72. Mais on peut vous avoir en exclusivité des titres de musique country que vous pouvez adapter en français. Écoutez ça. Ils nous ont passé une petite disquette. Ah,
1: mais oui, j'imagine bien votre tête à ce moment-là.
2: Ah, là. mais on leur a dit mais, attendez, mais c'est. il y a des gens qui font de la country qui s'appellent Johnny Cash, qui s'appellent Emilou Harris, qui, qui ont du talent pour faire de la country. Nous, on serait minables. Et franchement, ce n'est pas notre musique. Ce n'est pas ce qu'on a dans les tripes jamais jamais vous nous ferez faire de la country maintenant si vous voulez nous verrez nous, vous, vous nous verrez ils nous ont gardés, et c'est là qu'on a sorti un disque, la découverte ou l'ignorance qui a été Disque d'Or très rapidement. Ils ont, ils ont compris que valait mieux nous écouter.
1: Le public ne s'est pas trompé à ce moment-là Non là. plus.
2: <rire> Et merci au public.
1: Alors cette tournée, ce Kenavo que vous vous apprêtez à, à lancer à votre public, le 28 mars 2020, ce sera le dernier concert. Qu'est-ce qui va se passer Il y aura de l'émotion Ça va être oui. la fête aussi, on imagine Oui,
2: oui c'est une fête aussi, parce que le, le public sera là, on sait très bien. Euh, debout dans la salle. <rire> Et puis, il y aura tous les copains qui sont passés dans le groupe à un moment donné ou à un autre. Et puis, vous sentez mon émotion. À la fin, je, je serai liquide. C'est forcé. C'est 50 ans d'amour entre trois types, trois vrais copains. Et 50 ans d'amour avec le public
1: mais vous ne les quittez pas, vos, vos copains, parce qu'après, vous allez je, continuer l'aventure d'une autre façon.
2: Mais je quitte le fait de les voir devant moi, de les voir euh, vibrer à chaque chanson, de rire, de danser, d'être ému, quelquefois de pleurer devant la scène sur telle ou telle chanson. Et, et ça, c'est une chose qu'on qu perd en arrêtant la scène, même si on garde tout le reste.
1: C'est un peu, euh, j'ai envie de dire, comme un, un sportif de haut niveau. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Mais comment est-ce que vous, vous décidez, comment est-ce que vous avez décidé d'arrêter la scène
2: <rire> Parce que Jean, un des trois Jean, euh, voulait arrêter à la fin de cet été. Et qu'il en avait marre de la route. Et que, bon, ben bah, voilà, quoi. Bon Jean-Paul, euh, lui, euh, arrêter ou continuer, euh, il ne savait pas. Il ne savait pas trop personnellement, euh, j'aurais voulu mourir sur scène. Bon.
1: Ça, ça me rappelle et une on,
2: on a fait, on a fait un, un moyen terme. J'ai dit à Jean, écoute Jean, en prolongeant de quelques mois, nous atteignons l'an 2020, nous sommes nés en 1970, nous aurons 50 ans de scène et nous serons les seuls à avoir fait 50 ans de scène. C'est un beau challenge, on serait idiots de terminer à 49 ans. Et Jean a dit, ok, on continue jusqu'au printemps de 2020.
1: L'âme de Triane, c'est quoi
2: C'est d'avoir su être, sans s'en rendre compte au départ, tout public. Parce que j'ai compris, au fil des ans, que nos premières chansons, Les Filles des Forges, Les Prisons de Nantes, La Jument de Nuit Chaud, c'est des chansons de premier et de second degré. C'est-à-dire que des gamins peuvent le chanter. C'est dans les bouquins des Boy Scouts, euh, comme Hugo Fray, comme Grim Wright. C'est dans les centres aérés, c'est... Euh, bon. Dans les mariages aussi Dans les mariages aussi, bien sûr, oui. Donc dans tous les moments de fête euh, familiale ou de groupe qui ont envie de faire la fête ensemble. Et donc il y a, il y a cette, euh, cette lecture par les enfants, cette lecture par les adultes, qu'on retrouve dans des chansons à double sens qui étaient chantées à la veillée, comme euh, « euh, Au clair de la lune » ou « La mère Michel qui a perdu son chat ». Il y a la dimension d'écoute des enfants, la dimension d'écoute des parents. On a toujours eu ça, y compris dans certaines chansons que j'ai écrites depuis, comme « La recette des crêpes », qui est un double sens, qui peut amuser les enfants, et qui a une autre signification pour les adultes. Donc, il y a eu toujours cette idée de, de petit à petit, d'avoir compris qu'on avait le public de Tintin, et de vouloir le garder. Le public de Tintin, ça veut dire une part de merveilleux. Le costume de scène qui évite d'être en jean et en chemise de cowboy américain. Très important, un costume baroque, parce que dans le fond, notre univers est baroque, qui mélange tout, le sérieux, le pas sérieux, la danse, la tristesse, la joie. C'est ça le baroque, bon. Et j'adore la musique baroque. Et donc tous ces costumes bariolés baroques, etc. Les enfants ont envie de découvrir quelqu'un qui est déguisé en lune, quelqu'un qui est déguisé en légumes, quelqu'un qui est déguisé. Et il y a ça dans nos costumes aussi. Donc, l'âme de Triane, c'est ça. C'est la volonté d'être toujours accessible et de rechercher le contact avec le plus grand nombre. Le tournage sur la scène de Saint-Anne-la-Palue, je le redis, ça a été l'occasion pour moi pendant 4 heures, même si c'est dur, j'ai quelques pépins neurologiques, de rester debout, de piétiner, de faire des kilomètres et de faire des dizaines et peut-être plusieurs centaines, cent, cent cinquante photos avec ces gens qui venaient de partout. Et de parler avec eux. L'âme de Triane, c'est ça. C'est l'accessibilité parce que notre musique est une musique que l'on veut accessible à tous. Donc les interprètes doivent être accessibles à tous. C'est pour ça que symboliquement, il n'y a pas de barrière devant la scène. Quand dans un festival, on est obligé d'avoir des barrières, pour moi, c'est triste parce que les premiers, ils sont à 5 mètres. Je les veux à 1 mètre de la scène. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour la tournée Kenavo, nous mettons sur la scène du public au moins 20, 30, 40 personnes qui sont à gauche et à droite assis sur la scène avec nous, comme à la veillée, parce que l'âme de Triane, c'est la rencontre, c'est la veillée avec tout le monde.
1: Est-ce qu'on peut imaginer, après, une fois que la tournée sera terminée, des petites apparitions de temps en temps oui. Et puis des, des coups de main, justement, à de jeunes artistes
2: Oui, c'est ça. Des petites apparitions, euh, certainement, mais en, je le redis, en, en bande plus restreinte. Aider des, des jeunes artistes, oui, s'ils si nous le demandent. J'aimerais beaucoup faire une profession que j'ai toujours refusée, qui est directeur artistique. Et j'ai tout de suite cru quand euh, Jeanne Chéral est apparue. Jeanne Chéral, euh, je l'ai vue pour la première fois sur la scène du Théâtre Gralin, cette petite fille avec des nattes, perdue derrière un grand piano à queue. Il y avait quelque chose qui se passait, qui fait que quand je l'ai croisée après dans une rue, je lui ai dit « Jeanne, ce que vous faites, ça pourrait marcher. » Ça ne peut pas ne pas marcher. Et ça a marché. Elmer Footbeat, par exemple, aurait eu besoin d'une direction. Elmer Footbeat a, a duré quelques années, puis euh, certains du groupe ont décidé qu'ils allaient montrer qu'ils étaient des vrais musiciens et qu'ils allaient arrêter de rigoler. C'était un tort. Et résultat, quelques années après, enfin longtemps après, ils se reforment. Je suis content aujourd'hui de voir oui, qu'Elmer Footbeat est, est reformé. Oui, oui, oui. Manu est un mec super. Et je suis, je suis vachement content pour eux. C'est... Euh, et pour le public aussi, c'est un groupe marquant, c'est un groupe mythique. Ça me fait de la peine de voir que le groupe EV a disparu. EV était également un groupe mythique, euh, mi-finlandais, mi-breton, c'était étonnant. Il faisait une musique que les autres ne faisaient pas. À un moment, ça marchait un peu moins, comme on dit, ils ont splitté. J'espère, j'espère peut-être réussir à reformer EV pour notre concert de départ. J'espère. Donc ça C'est un challenge scoop que je vous livre. <rire> et puis, euh, pour tout de suite après l'arrêt, que tous les trianes trouvent le plaisir de continuer en faisant autre chose ensemble, et aussi le, le plaisir de se dire que, que la vie n'est pas, pas finie parce que la passion de toute une vie s'arrête soudain sur scène. Les, les retraités, quels qu'ils soient, souvent ont un sacré coup de bambou au moment où ils prennent leur retraite.
1: Vous avez euh, dépassé l'âge légal de la retraite, hein, oui, si ce qui me <rire> c'est vrai, j'ai
2: 72 ans. Mais euh, on ne se pose pas cette question quand on fait un, un boulot passion. Je comprends que des gens qui s'ennuient au travail veuillent la semaine de 35 heures. Et moi, j'ai eu la semaine de 80 heures quand j'étais conseiller municipal ou adjoint à la ville de Nantes et que j'avais trié en plus mais quand ce métier est une passion, on ne peut pas compter ses heures, c'est un épanouissement bon, donc je, je souhaite que contrairement à d'autres retraités qui vivent mal leur retraite nous ayons malgré cet arrêt de l'élément essentiel de notre travail passion qu'est la scène, euh, que nous ayons beaucoup de bonheur à continuer euh, j'ai quelques idées personnellement oui, oui est-ce que j'écrirai un bouquin, je ne sais pas est-ce que je ferai un disque Je ne sais pas. Je ferai l'un des deux, certainement.
1: Est-ce que vous êtes capable, là, maintenant, de, de prononcer une phrase en breton euh,
2: Difficilement, parce que je suis né à Nantes où on ne parle pas. <rire> mais euh, que dis-je Quel avoir véchal, par exemple Ça veut dire, euh, en breton, au revoir, euh, mais à bientôt. Il y a ce sens aussi, dans le au revoir qui n'est pas un adieu. Et me vient toujours une. Une, première, une phrase qui commence pratiquement toutes les chansons traditionnelles bretonnes. Chez le son tu dis chanson Wang, à nevez... »« Une chanson nouvelle a été composée. Écoutez, jeunes gens et vieilles gens aussi. C'est-à-dire que dans la chanson bretonne, il y a cette phrase qui commençait toutes les guerres du traditionnel, écouter jeunes gens et vieilles gens aussi. C'est l'histoire de Trian, pour les jeunes et pour les vieux. J'écris une chanson actuellement pour un, un ami où je raconte sa carrière. Elle commence par chez lewet, et Gagarigor.
1: Les rives du documentaire, le clip euh, a été euh, tourné, euh, oui. en tout cas le final du clip a été tourné il y a quelques jours. On pourra le découvrir quand Alors
2: il paraît qu'il qu serait euh, déjà mis en ligne à la mi-octobre. Et en plus comme on sort un DVD, c'est le concert de Bas-sur-Mer du mois, fin juillet. On va mettre en bonus dessus le clip euh, du, des rives du Loc Le Monde certainement. Et puis il y aura une autre chanson, parce que ce sera un, un DVD CD. Et il y aura une autre chanson, je n'appellerai pas ça un bonus, mais un malus, parce que je suis en train d'écrire une chanson sur Steve, ce jeune qui s'est noyé, à la fin d'une rêve partie, le 21 juin.
1: Merci beaucoup, Jean-Louis Jossique de nous avoir reçus. Et puis, eh bien, euh, on va profiter un peu euh, de ce que nous avons devant nous, puisque ah. votre épouse a eu l'amabilité de nous servir le thé et le café. C'est un peu froid. C'est minoc.
2: <rire> C'est un peu
1: froid, pourquoi Parce qu'on a beaucoup parlé. Merci beaucoup. Avec
2: le mat de bon vent.
1: Triane passera certainement à côté de chez vous. Les trois gens se produiront l'année prochaine à Laval, au Mans, à Angers, Limoges, Tours, Brest et même à Paris sur la mythique scène de l'Olympia. Ultime tour de chant le 28 mars 2020 à Nantes et c'est déjà complet. Une date supplémentaire a été fixée au 11 mars. Tous ces concerts devraient se terminer par des rappels à n'en plus finir. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié cette parenthèse tout comme j'ai eu des étoiles plein les yeux après cet entretien avec l'un des membres du groupe qui a bercé mon enfance. Allez, vous à tous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.